No te pierdas ningún partido con Samsung Galaxy Z Flip 4 y gracias a su modo Flex tendrás una experiencia versátil y manos libres al tomar tus fotos. Con Samsung vive lo mejor del fútbol. Hoy en Biblioteca Footbox nos acercamos al cierre del Mundial de Qatar. ¿Qué ha pasado en esta Copa de las Sorpresas? ¿Cuáles han sido las revelaciones? ¿Cuáles han sido las decepciones? ¿Qué ha marcado este torneo? ¿De qué nos acordamos? ¿Qué quedará en la memoria? ¿Cómo viene la final? Hoy en esta Biblioteca Footbox. Biblioteca Footbox, especial de Qatar, con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, desde tierras mundialistas. Biblioteca Footbox, ahora sí, con absoluta nostalgia, con mucha gratitud, con mucha emoción, viendo hacia atrás con algo de recapitulación, porque el Mundial se termina. Porque tenemos por delante el partido por el tercer lugar este sábado en el Estadio Jalifa y tenemos después la final en el Estadio Lucey. Marruecos contra Croacia y después Argentina contra Francia y se acabó. Terminaremos ya con el Mundial, el segundo Mundial que más tiempo hemos esperado porque vale la pena recapitular que Qatar recibió la sede mundialista a fines de 2010, 12 años de que recibió la sede hasta que realizó el torneo. La espera más larga sigue siendo la de España, que recibió la sede para el Mundial 82, ya en plenos años 60 en el auge del franquismo y que al paso del tiempo terminó realizando aquella Copa del Mundo ya en la democracia, aunque vale la pena también decir que en el camino a ese Mundial hubo un instante, un año antes del torneo, en el que todo pudo haberse torcido cuando hubo un ataque, un intento de golpe para devolver a los militares al poder con una junta y con una dictadura de nueva cuenta. Eso con el Mundial de España, que tuvo una espera, como decía yo, incluso más larga que la de Qatar. Copa que termina, Copa de las sorpresas, Copa en la que lo imposible simplemente era menos factible y a menudo, a menudo terminaba sucediendo. Y Arabia Saudita le pegaba a Argentina y la selección de Japón le pegaba a Alemania. Y entonces la misma selección nipona le pegaba a España para adueñarse del que parecía el grupo más definido de todos. Uno veía Alemania, España, Japón y Costa Rica y uno podía pensar, en ese grupo no hay nada que jugarse. Germanos e ibéricos tienen todo puesto y Japón terminaba líder del grupo. Y en algún momento del cierre de esa ronda, Costa Rica llegó a tener amarrado el segundo puesto cuando estaba derrotando a Alemania. Luego Alemania recuperó y España se pudo meter a la ronda de octavos de final. Y luego vino la selección de Corea y le pegó una Portugal que ya estaba calificada para dejar fuera de octavos a Uruguay. Y vino también la selección de Túnez para derrotar a una Francia que ya estaba calificada. Y la selección de Marruecos iba fraguando poco a poco, al principio silenciosamente, su gran rebelión. Empezaba por empatarle a Croacia, continuaba por derrotar a una Bélgica que yo debo decir yo le veía posibilidades de demasiado a la selección belga para finalmente derrotar a Canadá y meterse también como líder de grupo a la siguiente ronda, el conjunto marroquí. La Copa de las Sorpresas es que continuó en los octavos de final, cuando el propio Marruecos le pegó a España, un gran planteamiento, cerrados, cerrados, cerrados. España creo que sigue tocando la pelota inútil, absurdamente, sin llegar a tirar a puerta, y Marruecos en los penales fue inmenso y logró avanzar con las atajadas de Bono y con el Panenka por parte de Ashraf Hakimi. Y seguimos con las sorpresas, porque en ese sentido a la siguiente ronda, Croacia 
que le pegaba a la selección brasileña. Brasil tenía el partido en los tiempos extra. Croacia, que ya es experto en las prórrogas, tres el Mundial pasado, dos en este. Y cuando estaban en la prórroga, Brasil se va adelante en el marcador. Un gol, obra de arte por parte de Neymar. Dos veces toca con compañeros, toca con Rodrigo, toca con Paquetá, incursiona, entra al área, vence al arquero Livakovic. Sin embargo, cuando Brasil ya festejaba, en la última acción del tiempo extra, un disparo desviado en Marquinhos y el gol del empate. Y en los penales, el fallo de Rodrigo. Me sigue pareciendo absurdo que el más joven del plantel, con todo y que es el segundo cobrador del Real Madrid detrás de Karim Benzema, que el segundo más joven del plantel haya sido enviado a cobrar. Y Rodrigo, que fallaba, y Croacia, que era impecable disparando, y Marquinhos, que fallaba, y Brasil haciendo un fútbol delicioso, teniendo una artillería tremenda, quedaba fuera de esa Copa del Mundo. El colmo de un equipo que va ganando a pocos instantes del final es recibir el empate en contragolpe. Contragolpean al que requiere el partido. Contragolpean al que está atacando. Contragolpean al que tiene que estar mal parado y dar libertades. Pero un equipo que tiene el partido en sus manos, ser contragolpeado y ya después la carambola y en los penales Brasil quedó fuera. Pero faltaba más porque Marruecos se enfrentaba a la selección de Portugal. Y para sorpresas ya habíamos tenido el ver una ronda antes a Cristiano Ronaldo enfrentando a Suiza en la banca. Al cierre de la fase de grupos, Fernando Santos, el seleccionador portugués que parecía completamente plegado a lo que Cristiano determinara, al cierre se había manifestado criticando que Cristiano salió de la cancha en el partido frente a Corea, enojado por ser retirado. Cristiano había salido de la cancha en los dos partidos previos y no había habido ningún problema. Sin embargo, en este cotejo se enojó y Fernando Santos dijo, no me pareció que hiciera eso. Todos pensamos que ahí quedaba. Al siguiente cotejo, Cristiano iba a la banca y para mala suerte, Gonzalo Ramos, su sustituto, atacante joven del Benfica, hacía tres goles y daba una asistencia. Se debatió por cuatro días qué haría Fernando Santos de cara a la ronda de cuartos de final contra Marruecos. Si Cristiano volvería, si mantendría a Gonzalo. Finalmente Santos decidió que Cristiano otra vez iba a la banca. Hubo rumores antes del partido de que Cristiano dejaría al equipo nacional, que regresaría a su casa con su familia. Él mismo lo sacalló, él mismo lo negó. Los portugueses declararon que Cristiano estaba comprometidísimo y llegó el duelo frente a Marruecos con Cristiano en la banca. Ramos aquí no pudo. Portugal no estuvo a la altura, porque si no es Cristiano, tenía que haber sido Bruno Fernández, tenía que haber sido Bernardo Silva tenía que haber sido Joao Félix, tenían que haber sido tantos futbolistas que tiene una muy poderosa selección lusitana y sin embargo nadie, ni personalidad, ni creatividad, una ansiedad empezando el segundo tiempo cuando llevan por debajo en el marcador luego de una terrible salida de su guardameta y un impresionante salto de Enesiri, iban abajo en el marcador y empezaron a jugar con ansiedad como si ya estuvieran en tiempo de compensación, ni una triangulación, ni una jugada elaborada, poner fútbol en la cancha, nada. Se desdibujó completamente de Portugal, hacia el final tuvo un remate de cabeza Pepe y poco más que eso hubo alguna de Cristiano con un buen remate abajo que Bono, el guardameta marroquí, sacó y Marruecos echaba a Portugal. Y Cristiano se iba con una imagen que va a quedar para la historia, una imagen dolorosa, lacerante, poética. Cómo iba conteniendo las lágrimas desde que pita el árbitro hasta que entra a los túneles, a los intestinos del estadio. Y ahí quiebra, ahí suelta a llorar. Y en cuanto a Marruecos, en cuanto a Marruecos, historia pura. 
Primera vez que una selección africana accede a la ronda de los cuatro mejores. Primera vez que una selección de África semifinalista. Y además, era ya la primera selección del África Mediterránea, del África del Norte, del África Árabe, que lograba meterse a cuartos de final, porque antes habían estado ahí tres selecciones del África subsahariana. El caso de Camerún en Italia 90, el caso de la selección de Senegal en Corea-Japón 2002, el caso de Ghana en Sudáfrica 2010. Marruecos, que muchos me han dicho, oye, pero no es selección árabe, porque étnicamente? Étnicamente es bereber y hay una mezcla muy compleja, explican los expertos en el tema, y parte importante de esa mezcla es el ingrediente árabe. Pero es una selección árabe parlante. Por eso en los cantos de la selección marroquí, mientras iban festejando aquí en las calles de Qatar, era Arab Proud, orgullo árabe, Arab Pride, orgullo árabe, orgullosamente árabes. Permanentemente lo cantaban y lo gritaban que no jugaban solo a nombre de Marruecos, sino de cada confín árabe parlante, el norte de África, pero también partes de más remotas de África como Sudán o como Somalia, pero también el Medio Oriente con Jordania, con Egipto, con Siria, con Líbano, pero también incursionando más lejos aquí en el Golfo con Arabia Saudita y Kuwait, con Qatar, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos y por supuesto Irak, que se encuentra más lejos, pero también es árabe parlante. A nombre de todos ellos, a nombre de todos ellos, la gesta del conjunto marroquí. Y Marruecos entonces se colocó en semifinales. ¿Hasta dónde llegaría la Copa de las Sorpresas? Finalmente en semifinales esto se zanjó. Antes la selección argentina pasó tremendas, duros sufrimientos para poderse imponer a Países Bajos porque en el trámite del partido los holandeses no metieron ni las manos. Argentina fue superior, se fue adelante 1 por 0 con un penal, luego logró meter el 2 por 0 y hacia el final del partido, Wehurst un remate de cabeza de esta torre, un tipo muy, muy alto de estatura y se ponía 2 por 1. Y en la última, 10 minutos se compensaron ahí en Lucille, en la última una jugada prefabricada, un tiro libre en vez de disparar por arriba van por abajo, agarran desprevenida toda la defensa albiceleste y entonces el mismo Wehurst que hacía el 2 por 2 el delirio absoluto, lágrimas, llanto, tristeza en la afición albiceleste. Después de 13 años, Avatar regresa este 15 de diciembre a las pantallas de Cinépolis. Compra tus boletos y acompañar con su nuevo frappé de Mora Maracuyá, inspirado en la película. Y nos íbamos a tiempos extra, y de los tiempos extra a los penales. Y ahí, en los penales, iba a fallar el estandarte del conjunto neerlandés, Virgil van Dijk. Entrábamos así a las semifinales y pensábamos, ¿esta Copa de las Sorpresas continuará? Pues no continuó, porque Croacia frente a Argentina no pudo. Un penal que para mí es dudoso, acepto el debate y eso no implica que yo sea anti-Messi, idolatro a Messi, no implica que sea anti-Argentino, tengo una pasión especial por Argentina, puede uno tener una opinión determinada. Si los mismos árbitros no se ponen de acuerdo, leía yo que Felipe Ramorrizo decía que no era penal de ninguna manera y hasta Iker Casillas coincidía con él y retomaba su tweet. Leía yo que Arturo Bricio decía que sí era penal. Se puede pensar diferente y tener apreciaciones diferentes. Esto no es un, un, un no, no plantea una determinación de filia o de fobia o de odio, pero para nada. Inclusive grandes periodistas argentinos como Juan Pablo Varsky explicaba que para él no había penal y ya está. 
Finalmente, Croacia no se levanta de ese golpe. Argentina tiene un paseo triunfal. Messi juega el mejor partido mundialista de su carrera. Y ve usted que Messi va camino a ser el que más partidos de Copa del Mundo dispute. Bastará con un minuto en la final frente a Francia para que deje atrás el récord de Lothar Mateus. Y aprovechando, déjeme les cuento que con mi nuevo Samsung Galaxy Z Fold 4 vivo cada partido de forma inmersiva gracias a su pantalla Infinity Flex de 7.6 pulgadas. Con él no me pierdo ni un solo momento de la mejor fiesta futbolística. Con Samsung disfruta la pasión por el fútbol. Y Argentina derrotó a Croacia. Y ahora Francia iba contra Marruecos y pensábamos, ¿hasta dónde van a llegar estos marroquíes? Muy pronto pasó lo peor que podía pasar para el conjunto de la esquina noroeste de África, que se puso por delante en el marcador el conjunto francés. Sin embargo, Marruecos nos enseñó que, a la par de corazón, disciplina, orden táctico, una defensa inexpugnable, también tiene mucho fútbol. Obligada a jugar, jugó. Obligada a proponer, propuso. Obligada a crear, creó. Obligada a atacar, atacó. Y puso a Francia contra las cuerdas. Sí, Tuvo la iniciativa en parte porque Francia se la cedió, pero hubo instantes en los que yo pensé que Francia bien podía arrepentirse de haber cedido. Parecía que Francia era un equilibrista caminando sobre un delgado alambre y sin red debajo. No se cayó de milagro porque hubo un poste, porque hubo una chilena, porque Hugo Lloría atajó todo, porque hubo fallas de atacantes marroquíes, porque Antoine Griezmann estuvo distefanescamente en todos lados. Lo de distefanesco porque me recuerda a Alfredo Di Stefano. Si Jorge Valdano ha dicho que en este Mundial Lionel Messi ha tenido momentos o rasgos maradonianos, vale la pena decir que Griezmann los ha tenido distefanescos. Defiende, aprieta, marca, traslada, crea, desborda, centra, tira, hace todo. Está en todos lados Antoine Griezmann de manera colosal, con sacrificio, con espíritu de equipo. Y finalmente Francia logra salir adelante, hace un gol más, cosa curiosa, Colomani no había anotado nunca con la selección francesa, hace su primer gol en plena semifinal mundialista. Él proviene del mismo lugar que Kylian Mbappé, el barrio de Bondy, en el extrarradio parisino, lugar poco privilegiado, lugar de condiciones de vida y perspectivas de crecimiento muy limitadas. Y desde ahí Colomani apareció para ser el segundo. Francia o Argentina, las dos por su tercer título mundialista. Los argentinos lo consiguieron en 78 y 86 Los franceses lo consiguieron en 98 y 2018. No tengo duda, los franceses son hoy los que mejor están trabajando en terreno futbolístico. Desde sus fracasos para calificar a los mundiales de 90 en Italia y 94 en Estados Unidos, Francia se puso las pilas y generó la academia de Claire Fontaine. Los grandes talentos franceses, adolescentes, juveniles, pasan la semana en Clairefontaine y acuden el fin de semana a su respectivo club en Clairefontaine una preparación integral, no solo fútbol sino también educación una capacitación para la vida de Clairefontaine han salido futbolistas como Nicolás Anelka en el pasado o como Kylian Mbappé en el presente y Argentina Argentina que es un vivero permanente una cantera permanente de talento de futbolistas como también lo es Brasil muchos de ellos que crecieron idolatrando a Lionel Messi deseando tener su foto deseando tener su autógrafo deseando seguir sus pasos y de repente entrando a los 20 a los 22 años a los 24 la posibilidad de jugar con Messi y de acompañarlo a lo único que falta al astro de Rosario el mundial de fútbol La final mundialista este domingo, ¿Francia o Argentina? Además para los franceses, una posibilidad 
ser el primer país, ser la primera selección que revalida su título, que repite su título desde que Brasil lo hiciera en el 62. Brasil había sido campeón en el 58 en Suecia, ahí aparecieron los jóvenes Pelé y Garrincha. 62 Pelé juega los primeros dos partidos, luego se lesiona de gravedad y Garrincha carga al equipo rumbo al título. Italia lo había logrado en 34 y 38, el equipo del gran Giuseppe Meazza, Pepino, Pepin Meazza, y ahora busca Francia ser el tercero que logra ese gran punto de hegemonía, y Messi buscando ganar lo único que le falta, con mucha necesidad del pueblo argentino, de una gloria, de una alegría de ese tamaño, en un año muy complicado en esta nación, en la nación argentina. Biblioteca Footbox. Esto fue Biblioteca Footbox, especial de Qatar, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. No te pierdas ningún partido con Samsung Galaxy Z Flip 4 y gracias a su modo Flex tendrás una experiencia versátil y manos libres al tomar tus fotos. Con Samsung vive lo mejor del fútbol.